0: Berlin.
1: I'm looking for freedom. Willkommen Berlin. zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
2: Moin. Heidi. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ja, hier in Berlin sagt man Moin. Nein, sagt man eigentlich nicht. Eigentlich da, wo ich herkomme ja aus dem,
0: Ich wollte gerade sagen, im Hamburger Raum sagt man Moin, ja, Moin,
2: ne? Ja, ja. genau. Und hm. Moin. Ähm, Heute zu Gast im Hauptstadt-Podcast ist Frau Dr. Heidi Gößlinghoff.
1: Ja. <lacht>
2: Hi Heidi. <lacht> genau, und äh, Frau Dr. Heidi Gößlinghoff ist ähm, Kinderwunschexpertin. Mhm. Hab ich so richtig gesagt?
0: Ja, genau. Also eigentlich bin ich Frauenärztin und dann gibt es noch eine Zusatzbezeichnung Reproduktionsmedizin, das sind die, die halt in der Kinderwunschklinik arbeiten, ich könnte mit zwei oder drei Kollegen auch so eine Kinderwunschklinik aufmachen, ich habe das also von der Pike auf aufgelernt mhm. und ich habe noch eine psychotherapeutische Weiterbildung. Also Eine Kinderwunschklinik,
2: wie mhm. würde die aussehen?
0: Das sind die Kliniken, wo du bei Kinderwunsch dann hinüberwiesen wirst, wo eine künstliche Befruchtung gemacht wird, wie eine, ah ja. wo eine weiterführende Diagnostik gemacht wird. Wo dann halt auch geschaut wird, wie du dann doch noch zum Kind kommst, was noch gemacht werden kann. Mhm. Alles, was ein Frauenarzt nicht macht und nicht machen kann. Und viele Sachen darfst du halt tatsächlich nur in einer solchen Klinik machen. Wie zum Beispiel eine künstliche Befruchtung mit Eizellentnahme und dann eine Befruchtung außerhalb des Körpers, um dann die wieder zurückzugeben.
2: Mir raucht jetzt schon der Kopf. <lacht> Frau Dr. Göslinghoff, darf ich auch Heidi sagen? Ja, klar. <lacht> Gut, Heidi. Schön, dass du da bist. Wo wohnst du denn normalerweise?
0: Zwischen Essen und Düsseldorf. Ja. Also der Ort heißt Heiligenhaus und da gibt es eine kleine Gemeinde, die heißt Esenbügel. Das ist also wirklich ja fast im Zentrum des Ruhrgebiets. Aber wir wohnen also wirklich sehr ländlich. Das ist sehr schön. Man hat Essen auf der einen Seite und Düsseldorf auf der anderen Seite und kann aber in fünf Minuten im Wald sein. Das ist
2: klasse. Und warum bist du heute in Berlin? Wegen dem Hauptstadtpodcast? Klar, ja, das verstehe ich. Aber warum noch?
0: <lacht> morgen sind die Kinderwunschtage oder sie heißen jetzt Wish for a Baby. Und äh, das ist eine Ausstellung, wo ausländische Kliniken und auch deutsche Kliniken zeigen, was sie leisten können für Kinderwunschpaare. Und bei den ausländischen Kliniken sind es oft eben auch Methoden, die in Deutschland nicht durchgeführt werden dürfen. Und ich bin da morgen mit einem Netzwerkpartner Storchgeflüster am Stand und beantworte dort eben auch
2: Fragen. Okay, gut. Und äh, hast du dich irgendwie auf Berlin gefreut? Also ich meine, hast du Großstadterfahrung in deinem Leben sammeln dürfen?
0: Ähm, also ich bin ja ein echtes Landei. Ich komme aus Nordhessen, ähm, hinter Eschwege. Das ist ehemaliges Zonenrandgebiet. Und mhm. meine erste größere Stadt war Gießen. Wirst du wahrscheinlich auch nicht kennen, oder? Vom Namen her schon, In der schon, Nähe ja. von Frankfurt. Und ansonsten habe ich jetzt seit 99 bin ich in Essen. Also es ist schon so ein bisschen Großstadterfahrung. Aber im Studium war ich tatsächlich in Gießen und erst in der Berufslaufbahn bin ich. Und ich war auch nochmal in der Nähe von Stuttgart, genau. Bin ich in die Großstadt gefahren. Aber ich habe mich schon auf Berlin gefreut. Das ist im Estrell Hotel und ich war da letztes Jahr. Ich finde es da eine schöne Location mhm. und auch Berlin finde ich eine schöne Stadt.
2: Ja, und wann mhm. hast du die ersten Berührungspunkte mit Berlin gehabt in deinem Leben?
0: Ähm, mein Bruder hat tatsächlich hier studiert. Er hatte hier eine Wohnung in Kreuzberg. Mhm. Und ich bin irgendwann mit einer Studienkollegin, das ist jetzt, ich habe heute mal überlegt, das ist jetzt auch schon 40 Jahre her, wenn man sich das mal so überlegt, sind wir mit dem Zug nach Berlin gefahren. Und das war ein Erlebnis, weil es da ja noch die ehemalige DDR in ihrer ursprünglichen Form gab. Ja. Und man hat so das Gefühl gehabt, so als man über die Grenze war, man ist so 20 Jahre zurückgeschmissen worden in der Zeit. Mhm. Da war dann irgendwie noch so eine Aufführung auf dem Schulhof und die ganzen Bauten, es war schon... Beeindruckend. Also da kann ich mich noch dran erinnern und auch an diese Grenzer, die dann die Pässe kontrolliert haben und diese gedrückte Stimmung im Zug. Und in Berlin war es dann wieder ganz anders. Und irgendwann war ich mit meinem damaligen Freund und jetzigen Mann in Berlin
1: mhm.
0: und dann sind wir in den Ostteil der Stadt gegangen, da stand die Mauer noch. Mhm. Und wir durften nur an einem ähm, Grenzübergang, ich glaube Checkpoint Charlie. Friedrichstraße mhm. durften wir rüber, weil er Grieche ist und ich Deutsche war und das war der einzige Punkt, wo wir zusammen rüber durften. Das war also schon irgendwie
2: das hört sich äh, verrückt an. Ja,
0: also es ist schon sehr lange her. Also ich weiß, als ich mein AIP in der Herz- und Gefäßchirurgie gemacht habe bei meinem Arzt im Praktikum, das macht man so direkt nach dem Studium, da ist die Mauer gefallen. Da war ich in Rotenburg an der Fulda mhm. und da sind wir dann auch mal mit dem Auto nach Berlin gefahren. Das war auch interessant. Also es sind schon andere Autobahnverhältnisse gewesen, ist aber schon ein paar Jahre her. Also ich bin jetzt schon lange nicht mehr mit dem Auto gefahren und mit dem Zug ist das ja
2: ganz normal. Ne? Was Hat das irgendeine Bedeutung für dich gehabt, der Mauerfall? Hast du dir irgendwas dabei gedacht? Hast gedacht, boah, gut so oder? Also
0: ich komme ja direkt aus dem sogenannten Zonenrandgebiet. Das war mhm. also schon auch relativ grenznah. Ähm, wenn wir Besuch aus dem Ausland hatten, es ist eigentlich auch total bescheuert, aber es war tatsächlich so. Man ist dann immer an die Mauer gefahren, in die mhm. sogenannte Mauer oder an die, also diesen Grenzzaun war das ja bei uns. Und wenn dann ein Grenzer kam, und die waren ja dann total ja, emotionslos auch immer, ne? guck mal, da ist einer, da läuft einer. Mhm. Und du hast dir das dann angeguckt. Und ja, ich hatte Rufdienst an dem Tag in der Herz- und Gefäßchirurgie oder an einem Wochenende. Und ich habe beschlossen, ich fahre nach Hause. Das ist eine Strecke von 30 Kilometern, da ist nichts los. Mhm. Und an diesem Tag war da ein Stau von 20 Kilometern. Du hast nur Trabi-Benzin gerochen. Und dieser Mauerfall hat für das Gebiet, da wo ich herkomme, erstmal sehr viel wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Mhm. Und auch so Sachen, dass sie also wirklich alles ausgepackt hatten, was sie nur irgendwo in den Lagern hatten und dann verkauft haben. Ne? Das hat, du hast dich zum Teil fremd geschämt, wenn du durchs Geschäft gegangen bist. Aber es war, es war beeindruckend.
2: Aber so jetzt als als Landei, wie du dich selbst bezeichnet mhm. hast, wenn du jetzt hier in Berlin bist, was 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 macht das so mit dir? Also denkst du, verrückte Stadt, äh, ich freue mich schon wieder auf zu Hause?
0: Ich finde es sehr interessant hier. Berlin ist, das ist so, so, so eine gemischte Stadt. Ne? Es gibt Ecken, die sind hochglanzpoliert und es gibt auch Ecken, die sind sehr urban und und mhm. ganz natürlich. Und ich finde diese Mischung sehr schön. Und ja ich bin schon auch jemand, der so ein bisschen seine Ruhe braucht, von daher ist diese Kombi Düsseldorf und Essen in der Nähe, aber trotzdem auf dem Land zu wohnen, ganz gut, aber mhm. so eine Woche Stadturlaub, ich würde eher eine Woche Stadturlaub machen, als irgendwie in die Berge wandern zu gehen, also ich bin da auch jemand, der gerne mal was Neues erlebt, von aber, daher.
2: aber Strand gibt's ja auch. Stehst du auf Strand?
0: Ja, wenn ich nicht schwimmen muss. <lacht> okay,
2: magst du magst nicht schwimmen?
0: Nicht so gerne mehr. Meer. Also im Schwimmbad geht es, aber mehr nicht so gerne.
2: Ja, ich war gerade äh, auch im, im Meer schwimmen, also mhm. nicht heute, sondern vor ein paar Tagen. Und da waren Quallen. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen, bisschen eklig
0: deshalb mag ich nicht so gerne mehr schwimmen. Mein Mann kommt ja von Kreta ja. und wir machen da recht häufig Urlaub. Mhm. Du weißt immer nicht, was da unten auf dem Boden so ist. Also im Schwimmbad weiß ich, das sind Fliesen und da ist nur das drin, was ich kenne. Ja. Und äh, Meer ist nicht so meins.
2: Heidi, kannst du mir eine schöne, romantische Geschichte erzählen, wie du deinen Mann kennengelernt hast, wie ein Kreta Sonnenuntergang und auf einmal kam er auf dem Boot angefahren <lacht> oder sowas?
0: Da muss ich dich jetzt komplett enttäuschen. Mein Mann hat auch in Gießen studiert und wir haben uns über eine Freundin auf einer Karnevalsfeier kennengelernt. Mein Mann okay. war der Clown und was war ich? Der Teufel, glaube ich. Das war auch schon Jahre her. Okay. Gut. Aber es passte irgendwie. Also mit Boot war da nichts. <lacht> sondern er war in Deutschland, hat dort studiert.
2: Okay. Vielen Dank. Ich glaube, viel tiefer in die Berlin-Historie und Berlin-Thema müssen wir hier nicht einsteigen. Heidi, was machst du heute?
0: Ich bin ja von Haus aus Frauenärztin, habe, wie gesagt, auch eine reproduktionsmedizinische Ausbildung, und eine psychotherapeutische Ausbildung und habe bis Mitte letzten Jahres gemeinsam mit zwei Kollegen eine Frauenarztpraxis betrieben. Wir waren drei Inhaber und vier angestellte Ärztinnen und 16 Leute Personal. Ähm, da bin ich dann ausgestiegen zum Oktober 22, um mich dann komplett nochmal neu zu orientieren. Ich mache jetzt Online-Coaching für Kinderwunschpaare. Mhm die unerfüllten Kinderwunsch haben und versuche dann durch eine ganzheitliche Beratung das Maximum auch noch rauszuholen, auch gerade für ältere Patientinnen und Frauen, weil ich selber auch noch sehr spät Mutter geworden bin und weil ich ja. weiß, dass es geht und weil da auch vieles nicht beraten wird in den Kliniken.
2: War das denn so in deiner in deiner beruflichen Historie, in deiner Frauenarztpraxis, dass du da oft damit konfrontiert worden bist mit, 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 mit Frauen, die gerne Kinder äh, bekommen wollten, die es aber nicht geschafft haben oder ihnen sehr schwer gefallen ist und du da in Anführungsstrichen irgendwie einen Bedarf gesehen hast oder kein Bedarf hört sich so unromantisch ja, aber es an. Gibt, ja, es
0: gibt tatsächlich also auch viel Beratungsbedarf in dem Punkt. Ähm, Wie kam es Bei mir hat es tatsächlich sehr viel früher angefangen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der arme Mann weiß, was er verbrochen hat, aber es gab einen Professor Kleinstein in meinem Studium und mhm. der hat halt mit solcher Empathie auch für dieses Thema gesprochen. Er hat also gerne Kinderwunschtherapie gemacht. Er hat noch so Sachen gemacht, wenn du die Eileiter durchtrennst, damit die Frauen keine Kinder mehr bekommen, mhm. dann hast du da ja eine Unterbrechung. Und manche überlegen sich dann auch noch mal Kinder zu bekommen. Und wir haben damals, weil die ganze Geschichte der Reproduktionsmedizin auch noch nicht so weit war, diese Engstellen rausgeschnitten und haben die zusammengenäht wieder mit Lupenbrille. Und weiß der Geier was, das waren auch mal sechs Stunden OPs. Das hat er mit einer solchen Liebe gemacht. Mhm. Und das war so ein Gebiet, wo noch so viel Dynamik drin war, wo du noch so viel machen konntest. Ja? Also da war ja noch längst nicht alles erforscht. Und ich habe jetzt Luise Brown getroffen, das ist ähm, das erste IVF-Baby aus England. IVF? Äh, künstliche Befruchtung, also wo man mhm. eine Eizelle entnimmt und außerhalb des Körpers befruchtet. Mhm. Und äh, die ist jetzt 40 oder 44, also ne, so lange gibt es die ganze Sache noch gar nicht. Und da waren ja ganz sinnflutliche Geschichten. Mhm. Und ich habe dann meinen Frauenarzt gemacht, mit einem kleinen Ausflug in die Herz- und Gefäßchirurgie, weil ich gehöre zu der Ärzteschwemme, mhm. von der man ja heute nichts mehr weiß. Und äh, bin dann in die Frauenheilkunde und habe dann aber immer auch gedacht, das möchte ich gerne weitermachen. Habe dann in Essen diese spezielle Ausbildung gemacht. Wollte dort auch in eine Klinik einsteigen. Aber die Aufnahmebedingungen waren so, dass dass ich da so keine Zukunft gesehen habe und habe dann erstmal eine kleine Praxis gekauft. Aber aufgrund meiner Ausbildung bin ich natürlich häufig auch mit diesem Thema schon konfrontiert gewesen. Habe aber erstmal ganz normale Frauenheilkunde gemacht. Aber in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass ich fast nur noch Kinderwunschtherapie gemacht habe.
2: Und was, was, was gibt es für Gründe, dass, dass Frauen es schwer haben, Kinder zu bekommen?
0: Also zum einen, ähm, ja, ich bin Frauenärztin, aber im Prinzip ist das ja, ein Teamplay. Mhm. Also, 50 Prozent liegen auch bei den Männern. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass immer erstmal die Frauen kommen und sich abklären lassen. Das können hormonelle Unregelmäßigkeiten sein, wie zum Beispiel so ein polyzystisches Ovar, wo zu viele männliche Hormone gebildet werden, wo halt ganz viele kleine Eizellen sind, aber keine sich dann traut heranzureifen mhm. und wo du relativ seltene Eisprünge hast. Um, das kann ein Eileiterverschluss sein, das kann ein, eine Fehlbildung in der Gebärmutter sein. Das kann aber auch am Spermiogramm liegen, es kann an Verwachsungen liegen, es kann an versprengter Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter liegen. Also mhm. da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und das herauszufinden, das ist immer so das Spannende, warum es. Und manchmal gibt es auch gar keinen Grund.
2: Also man sagt ja in, in, meinem, in meinem Einzugsgebiet so leinhaft ja ab 30 wird es schwierig oder nee, wird es schwieriger? Mhm. Kann man das so pauschal sagen?
0: Die Kurve geht so mit 35 ein bisschen mehr runter. Also wenn du als Frau geboren wirst, die meisten Eizellen hast du in der 20. Schwangerschaftswoche deiner Mutter. So, ich weiß gar nicht mehr, 2 Millionen bis 10 Millionen. Und dann wirst du geboren, dann hast du schon deutlich weniger. Und ab der Pubertät verlierst du 1000 Eizellen pro Monat, egal ob du die Pille nimmst oder nicht. Mhm. Und ähm, Ab 35 geht das noch mal ein Stück mehr runter. Und der andere Punkt ist, wir bilden in der Regel keine neuen Eizellen. Da gibt es auch wieder neue Sachen, die wir vor zehn Jahren noch nicht wussten. Aber Stand der Dinge ist, dass wir eigentlich keine neuen Eizellen mehr bilden. Mhm. Das heißt, die Eizellen sind alle schon vor der Geburt angelegt. Die sind ein halbes Jahr älter als wir. Und diese Eizellen, da ist es so, wenn sie befruchtet werden, dann teilen sich die die, der Chromosomensatz der Eizellen das letzte Mal. Und diese Teilung wird durch Eiweißfädchen gemacht. Wenn so eine Eizelle von einer 20-jährigen Frau sich teilt, dann treten die Chromosomen schön in einer Zweierreihe an. Mhm. Hast du eine ältere Frau, dann kann es schon mal so sein wie im Altenheim. Ne? Der Rollator steht weiter links, der Rollstuhl steht in der Mitte und Frieda steht ganz rechts. Mhm. Und wenn dann das versucht wird zu trennen, dann ist es so, dass du nicht immer überall gleich viel Chromosomen in beiden Hälften hast. Mhm. Und wenn du zum Beispiel in einer Hälfte, die befruchtet wird, zwei 21er-Chromosomen hast und kriegst noch eins vom Mann dazu, dann hast du die Trisomie 21, das ist das der Mongloide Formenkreis, mhm. das ist lebensfähig, aber das hast du mit vielen anderen Sachen auch. Wenn du kein 21er hast und es kommt noch eins vom Mann dazu, da fehlt eines also ne, dann hast du nur eins, das ist nicht lebensfähig. Und je älter du wirst, desto häufiger hast du diese Chromosomengeschichten. Ja. Das heißt, du hast nicht nur die abnehmende Fruchtbarkeit, sondern auch die ansteigende Fehlgeburtsrate. Das arbeitet so ein bisschen gegeneinander.
2: Ich meine, du hast ja gesagt, dass du ja auch recht spät Kinder mhm. bekommen hast oder Mutter geworden bist. War das so eine aktive Entscheidung für dich?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Also wir sind ja immer alle gefühlt, 50 Jahre 20. Mhm. Und mein Spruch war immer, ich habe es gerade noch mit, mit Diana vorhin noch mal besprochen, bei der ich heute den ganzen Tag war, ähm, ich habe mit 35 auch gedacht, oder ich habe gedacht, wenn ich mit 35 anfange, kann ich immer noch fünf Kinder kriegen. Und dann bist du irgendwann so in deinem Berufsleben drin und denkst, oh nee, jetzt, jetzt passt es auch nicht. ne mhm. ähm, Bei mir war es dann tatsächlich so, dass mein Vater erkrankt ist an Krebs. Mhm. Und mein Vater wollte gerne, Enkelkinder haben und ich war diejenige, ich bin die Älteste zu Hause und äh, ich war diejenige, die in einem längsten in einer stabilen Beziehung gelebt hat und habe gedacht, okay, setze ich die Pille ab. Ich bin dann auch recht schnell schwanger geworden, mein Vater hat meine Tochter nicht mehr kennengelernt, er ist vorher verstorben, aber ich glaube, wenn es diesen Punkt nicht gegeben hätte, wäre ich auch wie viele meiner Klientinnen so gewesen, dass ich gedacht habe, ach komm, ich schiebs noch nochmal und noch, noch ein Jährchen, mhm. no, weil du merkst ja nicht, wie alt deine Eizellen werden. Ja. Du selber fühlst dich fit.
2: Klar. Ne? 50 Jahre 20 ist gut. Aber ja. hast du nie den Punkt gehabt, dass du gesagt hast, vielleicht mit 25, Mensch, wenn es jetzt passieren würde, würde wäre es auch nicht schlimm oder war das für dich das, eher so ein Tabuthema?
0: Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja. Ähm, ich komme ja aus einer sehr ländlichen Ecke und ich habe in der Grundschulklasse waren wir 40 Leute. Mhm. Von diesen 40 Leuten haben schlussendlich zwei Leute das Abitur gemacht. Also, das war so in den 70ern, wo man noch von Überqualifikation gesprochen hat, mhm. wenn man dann eine Lehrstelle angetreten hat als Abiturient. Und äh, aus dieser Enge, die dann auch da herrscht, war der Ausgang das Studium. Weil für einen Job konntest du zu Hause bleiben. Beim Studium konntest du nicht zu Hause bleiben. Da, wo mhm. ich herkomme, konntest du nicht studieren. Und das hätte tatsächlich mein Studium gefährdet. Mhm. Auch so ne, meine ganze Berufsausbildung. Ich hätte mir das nicht vorstellen können.
2: Aber also ich war von vor ein, zwei Jahren oder so mal auf so einer WG-Party oder WG-Abendessen. Und da waren ganz viele Mädels da auch, ähm, die so alle so an der 30 gekratzt haben. Und dann gab es da so eine kleine Gesprächsrunde, wo jeder seine tiefsten Ängste, von seinen tiefsten Ängsten berichtet hat. Und da habe ich gedacht, okay, warum machen wir denn das hier? Ne? War eigentlich eine lockere Runde. Und auf hm. einmal sagt einer, komm, lass uns das mal machen. Und dann haben vor allen Dingen, also ja, die, die Frauen haben gesagt, ihre größte Angst ist es, irgendwie nicht nicht schwanger werden zu können, weil manche waren schon mal schwanger, haben es vielleicht abgetrieben, weil es dann gerade nicht gepasst hatte und viele haben so so Gewissensbisse gehabt, was ist, wenn Gott quasi mir einen Strich durch die Rechnung macht, weil ich schon mal Leben zerstört habe oder es nicht gemacht habe und das war wirklich ein krasses Problem für die also. Das also merke ich schon. Also Vor allen Dingen auch in Berlin habe ich das Gefühl, dass es ein großes Thema ist, dass man das noch mal eins eher nach hinten schiebt. Weil, keine Ahnung, jeder ist hier gefühlt dann wahrscheinlich 100 Jahre 20. Und ähm, irgendwann kommt das Thema dann auf den Tisch. Ne?
0: Also ich habe ganz viele Frauen, die sich entschuldigen, dass sie auch erst spät ihren Partner gefunden haben. Und ich weiß jetzt nicht, was das für Frauen waren, ob das Frauen waren, die alleine waren oder die in einer festen Beziehung waren.
2: sowohl wurde auch, ja. Ja,
0: weil ne, die Entscheidung zu treffen, alleine zum Kind be zu bekommen, ist mhm. ja schon auch eine Hausnummer. Ja. Und dann hast du immer noch einen Partner, der sagt, ach Schatz, komm, wir fahren nochmal in die Malediven oder vielleicht auch nochmal in die Karibik. Ach, ich wollte schon immer mal hier hin mhm. oder guck mal, es läuft doch jetzt gerade so schön. Ähm, das ist ja auch immer etwas, was du mit deinem Partner zusammen dann besprichst. Mhm. Und die Männer haben auch irgendwann den Punkt, wo dann das Sper Spermiogramm schlechter wird. Aber das ist zehn Jahre später als bei uns Frauen. Ja. Das heißt, da ist der Druck auch oft nicht so groß. Mhm. Und dann ist natürlich, wenn du einen Partner hast, der jetzt nicht unbedingt Familie gründen möchte, oder weil du Familie gründen möchtest, dann ist das natürlich auch ein Spannungsfeld. Mhm. Ich hatte mal eine Patientin, die wollte, die ist wirklich bei ihrem Partner geblieben, weil sie mit dem schwanger werden wollte und weil sie gesagt hat, ich habe immer gedacht, wenn ich mich dann trenne, dann dauert es wieder länger, bis ich einen neuen bekomme. Mhm. Und bis das dann alles geklärt ist, die ist dann aus der Beziehung raus, weil dann irgendwann auch Gewalt im Spiel war. Ja. Aber das ist dann halt auch oft so der Punkt. ne? Mhm. Du wirst keinen Mann umerziehen. Also an alle Frauen, die jetzt denken, ach, ich kriege den noch dahin, ja. ähm, wenn er das nicht will. Aber das muss man sich eingestehen und dann muss man halt gucken, was ist für mich das, das, der größere Wert? Möchte ich Kinder haben oder möchte ich mit dem Mann zusammenbleiben? Mhm. Und das ist natürlich auch immer, wir Frauen haben, haben eine andere biologische Uhr als die Männer.
2: Eine ein, ein Mädel war auch dabei in der Runde, die war dann schon Mitte 30 und hat gesagt, weil das Leben in Berlin halt oft auch, sag ich mal, sehr schnelllebig ist: Dating-Leben und mhm. hier mal und da mal. Und sie meinte, sie möchte jetzt unbedingt ein Kind, hat aber keinen passenden Partner. Und ihr wäre das eigentlich egal, wer dann der Vater ist. Sie hat auch dann schon mit Freunden gesprochen, mit männlichen, schwulen Freunden. Ne? Und Hat sie dann gefragt, ob sie nicht als Spender sozusagen mhm. dienen können. Einfach, weil der Wunsch so groß ist. Und deshalb habe das Gefühl, weil so wie sie geschildert hat, ist dieser Wunsch, weil man so innerhalb von ein, zwei Jahren so extrem gewachsen und die Angst, dass es dann irgendwann doch zu spät sein könnte, dass es dann auch, ja, egal wie,
0: ja, aber ich glaube, das ist auch eine gefährliche Geschichte für beide Seiten. Ähm, weil du kannst als Mann auch dann einklagen, dass du Sorgerecht hast. Mhm. Und du kannst als Frau den Mann, der die Becherspende ist, das mhm. ist der Fachbegriff dafür,
2: Becherspende.
0: Ähm, das gemacht hat, den kannst du auch zu Unterhalt verklagen. Ähm, da muss muss man sich schon wirklich ziemlich gut einig sein. Aber mhm. da gibt es ganz, ganz viele Familienmodelle. Was du auch machen kannst, das musst du mögen. Und das ist auch immer mit einem finanziellen Aufwand und auch mit einer Therapie verbunden. Du kannst ja wie für eine künstliche Befruchtung Medikamente nehmen, dass du möglichst viele Eizellen bildest mhm. und die dir dann entnehmen lassen und einfrieren lassen. Kostet aber ziemlich viel und du brauchst auch einige Eizellen. Das heißt, diese Prozedur machst du zwei bis drei Mal. Mhm. So eine Zahl, die ich kenne, ist, sieben Eizellen ungefähr muss man rechnen für eine Schwangerschaft. Mhm. Eine Garantie gibt es auch nicht. Aber du hast, je jünger du bist oder je jünger die Eizellen sind, desto höher ist die Befruchtungsrate. Mhm. Bei einer 25-Jährigen hast du eine Schwangerschaftsrate von 25 Prozent. Bei einer 45-Jährigen bist du bei drei Prozent. Mhm. Und da macht es schon Sinn, dies möglichst früh einzufrieren. Und wenn du dann einen Partner hast, kannst du diese auftauen lassen, kannst sie befruchten lassen und zurückgeben lassen.
1: Mhm.
0: Aber es halt geht in mehrere tausend Euro, diese Behandlung.
2: Und die werden dann also bei, keine Ahnung, minus 18 Grad oder bei minus 40 Grad <lacht> eingefroren. Minus
0: 194. Minus <lacht> 194. Im flüssigen Stickstoff.
2: Wow.
1: Ja,
0: genauso wie, wie Samenfädchen kannst du ja auch machen. Ähm, was wir in Essen häufiger gemacht haben, war tatsächlich, wenn junge Männer eine Chemotherapie gebraucht haben wegen irgendwelcher bösartiger Geschichten. Mhm. Ähm, das macht man auch heute noch, wenn man davon ausgeht, dass die Chemotherapie eventuell die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt, dann friert man den Samen zum Beispiel auch ein und lagert den. Das Gleiche kannst du auch mit Eizellen machen. Also bevor jemand eine Chemotherapie bekommt, je nachdem, wie viel Zeit du noch hast, kannst du entweder Eierstocksgewebe entnehmen oder kannst auch nochmal Eizellen anstimulieren und die abpunktieren. Oder kannst den Eierstock zum Beispiel auch in den Arm verlagern, dass der eben aus dem Bestrahlungsgebiet rauskommt. Mhm. Ähm, und kannst schauen, dass du da versuchst, den Frauen die Fruchtbarkeit zu, zu ermöglichen. Und eben auch bei den Männern geht es schon länger, bei den Frauen geht es noch nicht so lang, weil das Gefriermedium so war, dass die Hälfte aller Eizellen, die du wieder aufgetaucht hast, abgestorben sind. Mhm. Die haben es nicht überlebt. Und seit es ein neues Gefriermedium gibt, eine neue Einfriermethode, ist diese Rate der Eizellen, die es nicht überleben, deutlich zurückgegangen. Und da ist so, ich habe so kein Zeitgefühl, aber ich denke so vor 10, 15 Jahren ist dieses Social Freezing dann aufgekommen.
2: Das ist echt verrückt. Eierstock in den Arm einpflanzen lassen, das ist... Also ich der bin, ist
0: nur so groß. Der ist zwei Zentimeter groß. Das ist jetzt nicht groß. Ja. Aber wenn du zum Beispiel wegen einem Unterbauchtumor eine Bestrahlung bekommst, ja. ist der hinterher unter Umständen nicht mehr funktionsfähig und du kannst nicht mehr Kinder bekommen. Also Ich
2: finde das toll, was es für Möglichkeiten gibt. Mhm. Nur für einen gesunden Menschen und für einen Mann, der sich aber auch noch nie mit solchen Themen beschäftigt. Das ist gerade ja. Es ja, ist ja
0: auch das, was mich so fasziniert hat, ne? was ja. man alles machen kann. Ja. Also das Krasseste war jetzt vor ein paar Jahren, und ich glaube, da ist auch das erste Baby geboren, eine Gebärmuttertransplantation. Es gibt ja manchmal Fehlbildungen, wo die Gebärmutter nicht angelegt ist. Und da hatte eine Mutter ihrer Tochter die Gebärmutter gespendet. Und die hat damit ein Kind ausgetragen. Wow. Ich weiß nicht, ob die Gebärmutter dann noch mal Aber ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf hatte, haben sie die dann hinterher entfernen müssen, weil die dann keine zweite Schwangerschaft mehr durchgehalten hätte. Aber ne, allein, dass man das machen kann mhm. Ja, muss man jetzt nicht machen, muss man auch nicht mögen. Ja, aber aber von, die Möglichkeiten, die da noch drin stecken. Ne? Ja. Mhm.
2: Aber du bist jetzt noch nicht so lange, sage ich mal, ähm, kann man sagen, die selbstständig warst du ja vorher auch.
0: Ich bin eigentlich seit, ja, ich habe meine Facharztausbildung gemacht und seit 99 bin ich selbstständig.
2: Aber du hast ja im Oktober 22 diesen großen Schritt gewagt, raus mhm. aus der äh, Frauenarzt, wie sagt man. Praxis. Praxis, genau <lacht> hinzu einem, einem, einem online coaching, oder? Mhm. Wie, wie ist es bis jetzt so, die ersten, die ersten paar Monate, wenn du jetzt mal so rückblickst?
0: Ja, also ich mache seit 2020 YouTube Videos mhm. und ähm, bin auch seit 2020 auf Social Media tätig. Ähm, aber es ist nochmal ein anderer Schritt, ähm, das habe ich gemerkt, so Kassenarzttätigkeit, die Leute geben ihre Karte vorne an der Rezeption ab, du hast in der Regel keine Diskussionen, mhm. außer es gibt auch mal Sachen, die nicht bezahlt werden, aber jetzt bei, diesem, bei diesen Online-Beratungen, es kommt ja nochmal auf die Behandlung dazu, musst du schon nochmal anders argumentieren, da merkst du schon, dass du auf dem freien Markt bist, also da war die Kassenarzttätigkeit relativ bequem, aber ich kann mich nicht beklagen, es läuft ganz gut. ja. Zumal solche Themen ja halt in den Kliniken aus Zeitgründen noch kaum besprochen werden.
2: Krass. Aber wie sieht denn so ein, so ein sag mal, ich nenne es mal ganz, ganz, ganz erlaubt Onboarding bei dir ab, wie, wie läuft so eine Zusammenarbeit mit Dr. Heidi Göslinghoff ab? Es
0: gibt zum einen einfach Kurse, die du im Internet kaufen kannst. Zum einen habe ich jetzt fertig, Just Planning, der andere, der Diagnostikkurs, wird demnächst fertig gemacht. Du kannst als zweites eben schauen, dass du ein Einzelgespräch buchst. Das ist aber auch von den Kapazitäten her eher begrenzt. Und das dritte ist ein Zwölf-Wochen-Coaching, wo ich Frauen über zwölf Wochen begleite. Da ist es so, dass wir zum einen ein Coaching haben, jeden Montag. Mittlerweile sind wir da fast drei Stunden am Sitzen mhm. und Reden. Es gibt ein Thema, meistens zwei Themen. Und ich komme nie mit meinen Themen durch. Da geht es zum Beispiel um Ernährung, um Darmgesundheit. Oder wir besprechen Laborbefunde. Wir gucken uns an, welche Nahrungsergänzungsmittel sind wichtig. Mhm. Wir haben jetzt am Montag eine Ernährungsberaterin, die macht zyklusgerechte Ernährung. Wir haben eine Achtsamkeitstrainerin drin. Wir haben Mindset drin. Wir haben Bewegung, Sport, Schlaf. Also all diese sogenannten weichen Themen, die aber einen großen Einfluss haben auf den Kinderwunsch, die besprechen wir und gucken halt, was wir da ändern können für mhm. die einzelnen Teilnehmerinnen. Und es ist auch dieser Austausch untereinander. Kinderwunsch ist ja immer noch ein ziemliches Tabuthema. Mhm. Das heißt, man redet da nicht drüber und man darf da nicht so drüber reden. Weil ne, wenn mhm. du Kinderwunsch hast, dann ist ja noch so die Vorstellung, ja, dann gehst du mal so ein halbes Jährchen üben und dann ist das Kind da. Und das das ist kein Kunststück und das kriegt jeder hin. Mhm. Und wenn es dann wirklich über Jahre geht und schon die Verwandtschaft fragt, Sag mal, wann ist es denn bei euch soweit? Ja. Und du druckst dann nur rum, das ist ja auch belastend. Oder wenn du Fehlgeburten hattest ja. auch. ne? Und äh, da dann auch du nur zu hören bekommst du, da hast du noch nicht mal ein Herzchen gesehen oder so. Das ist für die Frauen sehr verletzend. Und wenn sie dann in so einer Gruppe sind und sehen, ach, guck mal, denen geht's allen so wie mir, das ist okay. unheimlich erleichternd.
2: Und also ihr beackert alle möglichen Themen. Also ist es eher so, dass es so ein, so ein generalistischer Ansatz ist? Ihr geht in diesen zwei Wochen alles durch, was Potenzial hat, den, den Schmerz zu lindern? Oder geht man auch spezifisch auf die einzelnen Dinge? Deshalb wahrscheinlich auch montags diese äh, äh, Gespräche, da kann ja jeder seine eigenen Themen halt auch mitbringen. Ne?
0: Ja, aber ähm, es gibt auch viel, viel Input und es ist auch im Mitgliederbereich hinterlegt. Darmgesundheit zum Beispiel. Mhm. Man hat einen großen Einfluss auf den Kinderwunsch. Mhm. Sport hat einen großen Einfluss. Auch, dass du ausreichend schläfst zum Beispiel, auch wieder mit Stress umgehst. Ähm, auch diese Laborbefunde, du hast ja immer so Normwerte von bis. Mhm. Für Kinderwunschpatientinnen passt das nicht immer. Da musst du nochmal speziell hingucken. Umweltgifte ist ein ganz großes Thema. Ernährung ist ein großes Thema. Das Weglassen ist in diesem Fall wichtiger als das Zu sich nehmen. fastfood fertigprodukte solche Geschichten sind Sachen, die wirklich auch eine Fruchtbarkeit wirklich schädigen. Es gibt zum Beispiel Studien, dass Softgetränke gerade beim Mann die Zeit von Entscheidung bis Eintritt der Schwangerschaft um 33 Prozent verlängern, wenn du häufig Softgetränke trinkst. Mhm. Und dieses Wissen, ne, ja. das weiter zu transportieren und dann auch zu gucken, ob die Leute das umsetzen oder was sie draus machen. Und für viele ist es auch ein Weg, sich dann einer Therapie zu öffnen, die halt dann auch mal zum Beispiel eine Eizelle entnimmt. Mhm. Ja.
2: Aber das hört sich ja so an, als wenn es wahrscheinlich sehr frauenlastig ist, aber obwohl es ja genauso sehr den Mann auch betrifft.
0: Ich habe was vergessen. Es gibt ein Partnermodul. Ja. Also wir haben schon eigentlich eher eine reine Frauengruppe. Ich habe einmal eine Gruppe gemacht mit Männern. Das sind oft ganz, ganz tiefe Verletzungen, über die die Frauen nicht reden dürfen. Und da fließt auch mal das ein oder andere Tränchen, aber das fließt nicht. Und die Tränen helfen da auch, was aufzuarbeiten das fließt nicht, wenn ein fremder Mann mit in der Gruppe sitzt. Mhm. Und ich habe früher in der Praxis schon immer Kinderwunschabende gemacht und man hatte immer so das Gefühl, meistens hatten wir so Hälfte Männer, Hälfte Frauen, dass die Männer so, na, komm Hans, heute ist Kinderwunschabend, du kommst jetzt mit und hörst dir das mal an. <lacht> und die Abende, wo dann kein Mann dabei war, nichts gegen Männer, aber der Umgang ist ein anderer. Es ist wahrscheinlich bei Männern auch so, wenn man an der, an der Theke sitzt und die Freundin ist dabei, dann muss man sich ganz anders benehmen, als wenn man mit seinen Kumpels allein unterwegs ist. Und so ist das eben auch im Kinderwunsch-Coaching. Und wir machen ein Modul oder zwei, je nachdem, auch mit den Männern zusammen, dass wir mhm. halt auch gucken, wie kann man männliche Befunde beeinflussen. Das ist auch etwas, was sehr beliebt ist. Das musste ich jetzt auch versprechen, dass ich das nächste, übernächste Woche mache, ja. weil wir da irgendwie tausend andere Dinge bis jetzt gemacht haben. Aber es ist halt so, dass ich schon versuche, so ein paar Dinge zu vermitteln. Mhm. Und dann gibt es auch immer wieder Fragen. Und manche Fragen sind aber so interessant, dass ich sage, okay, ich mache dazu ein Thema. Ich mache dann auch immer so eine Präsentation, also mhm. so ein paar Dias dazu. Und gehe dann wirklich tief ins Thema rein und gucke dann, dass ich dann für alle was rausziehe. Und dass wir dann einfach nochmal ein Modul machen, was wir dann eben auch nochmal hochladen in den Mitgliederbereich. Und da kommt ganz viel eigentlich.
2: Und was passiert dann nach diesen zwölf Wochen, jetzt mal angenommen? Dann hat hat jeder ein gewisses Grundwissen, hat vielleicht sein eigenes Problem gut aufgearbeitet und dann geht es ja ans Üben wieder, oder?
0: Also oft habe ich zu vielen Coaches noch Kontakt. Ja. Ähm, schön ist es natürlich immer, wenn die in der Zeit schon schwanger werden. Mhm. Manche werden danach schwanger. Also im Moment haben wir so eine Schwangerschaftsrate zwischen 25 und 30 Prozent. Und wenn man mal guckt, bei uns sind es eher die Älteren, ähm, die im Coaching sind, ist das eigentlich eine ganz gute Schwangerschaftsrate. Ähm,
2: die während des Coachings schwanger werden oder allgemein? Die dann na, auch hinterher, ne ja. das ist ja
0: auch, ähm, manche machen nochmal spezielle Therapien, manche gehen zum Beispiel ins Ausland, weil sie dort eine andere diagnostische Möglichkeit haben mhm. ähm, und die müssen dann diese Therapien erst machen und manchmal ist es auch ein Schritt, also es gibt bestimmte Dinge, die du in Deutschland nicht machen darfst. Das fängt bei ganz banalen Dingen an wie einer Präimplantationsdiagnostik. Die kannst du nur auf Antrag machen. Und allein der Antrag kostet schon 6.000 Euro. Mhm. Bei einer Präimplantationsdiagnostik nimmst du vom fünf Tage alten Embryo einzelne Zellen ab und schaust, ob das genetisch in Ordnung ist. Mhm. Mhm. Embryonen mit, mit groben genetischen Fehlbildungen würdest du wahrscheinlich nicht zurücksetzen, wenn du auch eine Auswahl hast und hast einen Embryo, der wirklich in Ordnung ist. Und das ist in Deutschland nur mit einem Antrag bei der Ethikkommission möglich. Und dann entscheidet die Ethikkommission darüber, ob du das machen darfst oder nicht. Und dazu braucht es immer eine schwere Erkrankung. Ich glaube, familiäres Brustkrebsrisiko ist eine Erkrankung in Korea Huntington. Das ist so ein familiäres Krampfleiden. Aber zum Beispiel, dass jemand schon zwei, drei, vier, fünf, vier Geburten hatte, das zählt nicht. Mhm. Oder wenn du älter bist, hast du halt oft auch dieses Problem, dass die Chromosomen nicht mehr in Ordnung sind. Und das geht im Ausland einfach, indem du das bezahlst. Ja. Und das ist deutlich einfacher. Aber dieser Weg dann auch zu sagen, okay, ich gehe dorthin und lasse das auch durchführen, das mhm. ist manchmal auch noch eine Riesenhemmschwelle. Das ist so, so ein Stück auch Persönlichkeitsentwicklung fast. Ja, ne? ja aber es ist, ist halt auch ein sehr dynamisches Gebiet. Und du musst für dich auch dann, und das ist, glaube ich, die, die größte Schwierigkeit, akzeptieren, dass es bei dir nicht normal funktioniert. Mhm. Ja, und der Schritt in die Klinik oder vielleicht auch nochmal zu ganz speziellen Methoden ist oft auch nochmal ein Schritt, der für die Frauen wirklich schwierig ist. Wobei, ich habe ein Klientel, das fängt bei 35, 38 an und die älteste ist um 50.
2: Und die hat noch einen Kinderwunsch jetzt. Ja. Ja, krass. Und wie, wie hoch sind, also, laut, also Statistik die Chance, dass das noch klappen könnte? Ist es genauso wie mit 35 oder Nein, geht das nochmal drastisch runter? Das geht
0: nochmal drastisch runter. Bei 44 sind wir irgendwo bei drei Prozent. Da musst du wirklich an jedem Schräubchen drehen. So der laxe Satz, also das machen die meisten Kinderwunschpatientinnen nicht, aber, wenn du 30 Zigaretten auf der einen Seite rauchst und dich dann wunderst, dass auf der anderen Seite die Medikamente nicht anschlagen, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Ne? Und ja. das muss alles so ein bisschen, dass du guckst, dass wirklich nochmal alles gut eingestellt wird, dass du gesund lebst, dass du wirklich auch alle Nährstoffe hast, um da wirklich maximal für dich den Erfolg rauszuholen, dass die Gebärmutterschleimhaut auch gut mhm. durchblutet ist, zum Beispiel, dass die hoch genug ist. Dass das Spermiogramm eben auch in Ordnung ist, dass du auch Medikamente nimmst oder Nahrungsergänzungsmittel, die das Erbgut schützen, damit mhm. eben da auch möglichst viele fitte Spermien da sind oder die Eizellen gut da sind. Das, da kannst du schon eine Menge machen, auch gerade mit Ernährung und so einfachen Sachen.
2: Also ich habe das Gefühl, das ist ja eine Symbiose aus super vielen kleinen Stellschräubchen, die die ähm, Chance erhöhen können, mhm. dass man, dass man schwanger wird. Ich hätte gerne so einen Tipp gehört, den ich hätte auf den sozialen Medien teilen können. Diese drei Tipps sind meine Go-To-Tipps, um schwanger zu werden. Hast du da irgendwie so Erfahrungen, was du sagst? Das sind so die ersten Stellschrauben, die, größten, die den größten Hebel haben.
0: Also oft geht's in den Fragen um Nahrungsergänzungsmittel, da habe ich schon meine Top 3. Das mhm. ist zum einen Vitamin D. Vitamin D ist bei allem dabei, was mit Fortpflanzung zu tun hat. Ob das bei den Spermien ist, ob das an der Gebärmutterschleimhaut ist, wo das Kind dann am Ende des Tages sich einnisten muss. Ob das in der Flüssigkeit ums Ei ist. Es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, je höher der Vitamin D-Gehalt in dieser Flüssigkeit rund ums Ei, desto höher die Schwangerschaftsrate. Mhm. Das zweite ist Folsäure. Folsäure kennt man ja zur Vorbeugung des offenen Rückens. Das ist eine Fehlbildung beim Kind, die am 23. Tag nach der Befruchtung auftritt. Das ist im Prinzip acht Tage nach Ausbleiben der Regel. Deshalb musst du das schon sehr viel früher einnehmen, damit der Spiegel hoch genug ist. Mhm. Und es kann nicht nur den offenen Rücken, also dass, dass sich das, der Rücken hinten nicht verschließt und du dann hinterher eine Lähmung hast ab diesem Defekt, ja. Das kannst, dem kannst du nicht nur vorbeugen, sondern du kannst auch Herzmissbildung oder auch der Lippenkiefer gaumenspalte vorbeugen. Folsäure schützt das Erbgut, auch für Männer. Du kannst es also auch gut in, in die männlichen Präparate mit reingeben. Und Folsäure hilft auch bei der Blutbildung. Also das ist auch etwas, was super ist. Und es schützt so ein bisschen mit Vitamin B6 und ähm, Vitamin B12 das Gefäßsystem. Und das Dritte ist Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Omega-3-Fettsäuren kommen im fetten Fisch vor oder in Algen. Um, und der Gegenspieler sind, sind die Omega-6-Fettsäuren. Das muss in einem gewissen Verhältnis sein. Mhm. Das heißt, du musst hierzulande meist Omega-3 heftig anheben, weil die wenigsten von uns essen genügend Fisch, und schauen, dass du gleichzeitig die Omega-6-Fettsäuren senkst, sprich Fastfood, Pommes, Backwaren reduzierst, um da wieder auch eine gute Membrandurchlässigkeit der Zellmembranen zu bekommen, dass mhm. die Zellen gut ernährt werden, dass die Durchblutung besser wird und dass das auch ein Stück weit vor der Entzündung schützt. Was dann am Ende des Tages auch noch mal vor einer Fehlgeburt schützt, wenn die entzündungsbedingt aufgetreten ist.
2: Das Ganze, was was du anbietest, ja, ist ja alles, sage ich mal, theoretisches Wissen. Also, mhm. Gibt es auch also praktische Umsetzung? Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommen würde, du als Frauenärztin oder damals in die Praxis, gibt es da auch Dinge, die man hätte machen können, um das irgendwie, ja.
0: Da gibt es eine ganze Menge. Du musst einmal gucken, dass die Blutwerte in Ordnung sind. Das heißt, du musst mal eine Abklärung des Hormonstatus machen. Mhm. Was ich als Frauenärztin dadurch, dass ich halt Reproduktionsmedizinerin bin, auch gemacht habe, ich habe Spermiogramme erstellt. Dass du guckst, wie sieht das Spermiogramm vom Mann aus. Das ist ja therapiebestimmend. Wenn du ein gutes Spermiogramm hast und die Frau hat auch keine Befunde, kannst du es laufen lassen. Wenn du ein Spermiogramm hast, das sehr eingeschränkt ist, dann kannst du zum Beispiel den Samen nochmal direkt in die Gebärmutter spritzen. Oder ja. du machst halt diese sogenannte künstliche Befruchtung. Und was ich auch sehr gerne gemacht habe, was ich auch sehr wichtig finde, ist, ob die Eileiter durchgängig sind. Mhm. Wenn du einen Eileiterverschluss hast, dann kannst du natürlich nicht auf normalem Weg schwanger werden. Ja. Und ich hatte unter einem YouTube-Video mal einen Kommentar, da war eine Frau, die war in der Kinderwunschklinik und die war sechs Jahre in Behandlung und die hat dann auf einer eileiter durchgängigkeitsprüfung bestanden und nach sechs Jahren hat man festgestellt, die sind beide zu.
2: Wie testet man das?
0: Da gibt es zwei Methoden. Ich habe die. Einfachere Methode gemacht. Da kannst du einen ganz dünnen Katheter in die Gebärmutter einführen. Und dann gibt es so ein g Ge luft gemisch was du im Ultraschall als weiße Masse siehst. Das heißt, das kannst du spritzen. Und du siehst dann ganz fein die Eileiter. Mhm. Und du siehst auch, wie es rechts und links rauskommt. Ähm, das kannst du machen, wenn du keine großen Vorerkrankungen hast. Ja. In den Eileitern hast du auch immer so ein bisschen Schleim. Und mit dieser Durchspülung, wenn du so einen kleinen Schleimfropf hast, so ähnlich jetzt mal Lachs mhm. wie Nasenpopel. Ja, das ist dann ja. ja auch ein Verschluss. Kannst hast du hinterher oft auch eine höhere Schwangerschaftsrate. Oder du machst eine Bauchspiegelung. Eine Bauchspiegelung machst du, das ist eine operative Methode, wo du dann eben mit dem in, die, in den Bauchnabel eingehst mhm. und dir dann alles anschaust. Und halt über die Gebärmutter blaue Farbe gibst und guckst, ob die links und rechts rauskommt. Das machst du, wenn du den Verdacht auf Verwachsungen hast, wenn du den Verdacht auf Endometriose hast, diese versprengte Gebärmutterschleimhaut oder wenn da irgendwie was anderes ist wie eine größere, Eier, größere Eierstockzyste, mhm. die mit rausgenommen werden soll, solche Dinge. Ne?
2: Also wie ich das jetzt so verstehe, dass ich sagen würde, Heidi ist der erste Anlaufpunkt, wenn's, wenn man das Gefühl hat, es klappt nicht so richtig. Mhm. Und wenn das alles nicht helfen sollte, könnte man dann oder würdest du auch aktiv den nächsten Schritt empfehlen, in eine Praxis zu gehen? Genau, machen?
0: also dass man einfach auch mal schaut, wo stehen die Frauen? Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Ich habe Frauen, die fünf Jahre Kinderwunsch haben und noch nicht viel gemacht haben. Ich habe Frauen, die ein halbes Jahr Kinderwunsch haben und schon alles abgecheckt haben, mhm. dass du einfach mal schaust, was ist jetzt der nächste Schritt, was soll untersucht werden, ja. welche Hormonwerte, welche Nahrungsergänzungsmittelwerte, also welche Vitamine müssen mal untersucht werden, mhm. damit man weiß, wie es weitergeht. Und was auch noch ein ganz großer Teil der Beratung ist, ähm, wenn du in so eine Kinderwunschklinik gehst, kriegst du eine nicht mehr enden wollende Latte an Zusatzuntersuchungen. Und da musst du natürlich auch wissen, wen kann ich fragen, was für meine Dinge sinnvoll ist und was weniger sinnvoll ist.
2: Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine extrem emotionale Arbeit ist, die du die du leistest, wo man wahrscheinlich auch mit jeder Patientin ist. Nennst du die Patienten? Klientin, ja. Klientin. Ich sage auch immer noch ja.
0: Patientin, weil ich bin bin halt von Haus aus Ärztin. Ja.
2: Aber dann, dass man da auch mitfiebert und wenn dann die Nachricht kommt, hey Heidi, hat geklappt, wir sind schwanger. Äh, ich glaube, da ist man, ist, also ich kann mir vorstellen, da bleibt man halt auch irgendwie ein Teil davon.
0: Ja, ich habe jetzt gerade eine E-Mail bekommen. Ich habe mit einer Frau ein Einzelgespräch geführt und wir hatten gesagt, sie sollte vielleicht mal versuchen, auch mal Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Und dann für den Tipp hat sie sich bedankt, weil sie hat eine IVF gemacht, also eine künstliche Befruchtung ist war so, dass sie nicht schwanger geworden ist in diesem Versuch, aber sie hatte noch eingefrorene Eizellen. Und mit diesen eingefrorenen Eizellen, die sie sich dann im nächsten Zyklus hat zurückgeben lassen, mhm. befruchtete Eizellen, ist sie jetzt in der 14. Schwangerschaftswoche. Und das sind immer so E-Mails, über die freue ich mich
2: total. Ja, ja. Das glaube ich. Mhm. Heidi, ich finde das Thema extrem spannend, aber ich, ich frage mich mal, was eine Frau hierfür Fragen gestellt hätte. Ich kann es ja nur so sagen, ne, aus, aus meiner Männerbrille. Mhm. Ich habe mich mit dem Thema äh, vor, vorab beschäftigt, aber ich bin da so emotional. Es fällt mir total schwer, mich da so reinzudenken, ne, weil ich auch noch nie einen Kundenwunsch hatte. Aber ich kann es mir einfach nur vorstellen, dass es extrem hart sein muss für, für Frauen, die sich da echt, oder die sich nicht schwer tun, sondern denen es einfach aus biologischen Gründen einfach schwerfällt oder aus Altersgründen n, schwanger zu werden. Und ich finde es total toll, dass es jemanden wie dich gibt, der das aktiv macht und da uh, sich ja also richtig aufopfert. Ich meine, du arbeitest ja 24-7 gefühlt.
0: Ja, im Moment mache ich relativ viel. Mein Mann <lacht> ist auch schon am Muckern. Aber <lacht> äh, es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ja. Ne? Aber du kannst ja auch, also was ich dann immer rate, ist frühzeitig mal zu schauen, wo stehe ich denn? Es gibt äh, so ein paar Parameter, mit denen man die Fruchtbarkeit dann immer auch checken kann. Einer davon ist dieses antimüllerhormon hormon und wir haben 44jährige, die haben noch ein anti hormon von 2. zwischen 1 und 8 ist normal. Und ich habe, der krasseste Fall war auch ein, eine Frau, die unter einem YouTube-Video kommentiert hat, sie hätte einen von 0,01 und die mhm. war 21. Also das haben wir auch. Die ist im Prinzip, was ich so rausgehört habe, hatte sie auch schon andere Hormonparameter verändert gehabt, das Anti-Müller-Hormon sinkt drei bis fünf Jahre vor Eintreten der Wechseljahre. Das heißt, ein niedriges Antimüllerhormon ist schon mal ein Warnwert, aber es mhm. heißt noch nicht Wechseljahre. Wechseljahre heißt, wenn alle Eizellen aufgebraucht sind. Aber bei der waren wohl auch schon andere Werte erhöht und der habe ich dann auch gesagt, also, ne, deine Eizellen sind 21 Jahre, damit hast du eine gute Chance, wenn du jetzt eine künstliche Befruchtung machst. Aber die wird in Deutschland erst ab 25 bezahlt und sie sagt, das ist jetzt zu teuer und sie wartet und das ist fatal. Ja, Ja. und wenn man dann halt, es ist ja oft so, dass die Frauen auch einen Partner haben mhm. und aus irgendwelchen Gründen, es passt ja nie. Eine Schwangerschaft stellt ja ein ganzes Leben auf den Kopf. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man dann denkt, ach, ich habe noch Zeit, wenn ich aber weiß, okay, mein Anti müller hormon ist jetzt 1,2 und es wird Zeit, dass ich jetzt was tue, mhm. dann glaube ich, kann ich auch mit dem Partner ganz anders diskutieren. Ja. Ne? Und das kannst du unter Pille abnehmen, das kannst du unter Spirale abnehmen. Das ist das Schöne an diesem Hormon. Bei den anderen Hormonparametern musst du tatsächlich die Verhütung absetzen und musst gucken und warten, bis dann sich das so ein bisschen eingespielt hat und kannst dann die Hormonwerte abnehmen. Und das kannst du wirklich zyklusunabhängig abnehmen und du kannst es auch abnehmen, wenn du die Pille hast. Das ist immer schwierig, finde ich, um zu wissen, ob man noch fruchtbar ist, die Pille abzusetzen und dann wird man ungewollt schwanger. Das ist ja. auch nicht im Sinne des Erfinders, ne? Nee,
2: absolut nicht. Von daher. Heidi, an dieser Stelle alle da draußen, die die sich angesprochen fühlen, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, ähm, sich an, an Heidi zu wenden, weil ihr, ihr merkt schon, Heidi, Heidi brennt dafür. <lacht> Heidi hat so viel Berufserfahrung und ich glaube, mit Heidi seid ihr, glaube ich, wirklich für den ersten Schritt für diesen ersten sachteren, seichteren Schritt, bevor man dann wirklich zum Arzt geht oder dann Eingriffe machen da, da lässt. Da
0: begleite ich auch tatsächlich. Da, ne? weit, oh. da begleite ich auch und schaue tatsächlich dass dann auch. Also ich schaue von außen drauf. Ja. Und ich arbeite in keiner Klinik. Mhm. Und ähm, du hast ja in jeder Klinik ein Angebot, was die Leute machen, was ja. sie gut können, was sie dir anbieten. Wir haben auch einige Coaches, die drei, vier Versuche haben, immer mit den gleichen Medikamenten. Und da kannst du dann auch mal sagen, Moment mal, bevor du jetzt das fünfte Mal das mhm. Gleiche machst, red mit denen, ob sie mal ein anderes Schema machen, ob sie mal andere Medikamente geben oder ob man vielleicht noch mal das abprüft. Oder nee, das brauchst du nicht, das bringt nichts. Aber ähm, wenn du mir das schilderst, könnte man vielleicht da noch mal richtig hingucken. Ne? Also auch diese Begleitung in den Therapien. Und diese, da kommen auch ganz viele Fragen auf, wenn dann mhm. äh, Stimulationstherapien gemacht werden, Hormone gegeben werden. Also ja. da begleite ich auch ganz häufig weiter.
2: Okay. Also <lacht> <lacht> nicht nur die ganz <lacht> jungen, nee, nicht die eher so dann. Die,
0: diejenigen, die schon etwas länger beim Kinderwunsch sind, habe ich tatsächlich im Moment.
2: Auf welchen Kanälen kann man denn, also Social Media Kanälen kann man denn an den meisten äh, Mehrwert von, von die alten? Also wo du sagst, Mensch, wenn ich mich für das Thema erstmal so grundlegend informieren will, was bietet sich da an?
0: Ähm, um. Also es gibt zum einen meinen YouTube-Kanal unter Dr. Heidi Göslinghoff, dann gibt es Instagram, wo auch sehr viel ist, TikTok habe ich auch unter Dr. Heidi Göslinghoff, Facebook, LinkedIn, Pinterest bespiele ich auch mit. Ähm, was wir auch häufig und regelmäßig machen, sind Webinare. Mhm. Jetzt am 26.03. ist das nächste Webinar und dann, glaube ich, Mitte April nach Ostern irgendwann nochmal. Ja. Ähm, das ist dann sonntags um elf, wo mhm. dann auch wirklich ein Thema nochmal bearbeitet wird und wo dann hinterher auch Fragen gestellt werden können. Und diese Fragerunde, ja, wir sind dann so 60 Minuten Vortrag und Fallbeispiel und mindestens nochmal eine Stunde Fragen. Also da kriegt auch jeder seine Frage beantwortet.
2: Also den Link ja. zum Webinar packe ich in die Show Notes Gerne, am
0: 26.03. ist das nächste und ja. äh, danach aber auch regelmäßig.
2: Okay, mhm. gut Heidi. Ich würde sagen, das das war ein guter Einblick in deine, in deine Arbeit. Du hättest wahrscheinlich, also ich sag mal, so wie du dafür brennst, wahrscheinlich noch stundenlang quatschen können, erzählen können, berichten können. Ja, ich freue mich auch.
0: Und das ist, ist auch immer, du kannst mit so kleinen Dingen auch schon Leuten sehr viel weiterhelfen, wenn du einfach nur ja. so sowas anstößt. Ne? Morgen ja. sind Kinderwunschtage bis Sonntag. Da freue ich auch, mich auch total drauf auf den Austausch. Also da bin ich mal gespannt, wie das auch wird. Ja. Also mir macht das Spaß. Das ist auch wirklich mein <lacht> Lebensthema. Ja, und
2: das, das merkt man dir mhm. total an. Heidi, ich habe aber noch eine kleine Abschlussfrage. Mhm. Und zwar, ähm, wen würdest du gerne hier als nächsten Gast im ähm, Hauptstadt-Podcast hören wollen?
0: Ich war gerade bei Diana, Diana Langhoff. Ähm, die macht <lacht> Geiler Job, geiles Leben, also für mehr Arbeitszufriedenheit und mhm. ich habe da ein ganztägiges Coaching gemacht, ich kenne sie aus meinem Netzwerk und äh, das ist glaube ich auch eine Frau, die unheimlich viel Power hat, die auch für ihren Job brennt und die das total gerne macht, mhm. anderen Leuten zu helfen, zufriedener mit ihrem Job zu werden und auch da wirklich das Maximum aus sich rauszuholen und das hat wirklich einen Riesenspaß heute gemacht und das kann ich eben nur empfehlen und das wäre für dich wahrscheinlich auch mal eine sehr interessante Gesprächspartnerin.
2: Ich werde Sie einladen. Vielen mhm. lieben Dank, Heidi. Gerne. Und äh, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit hier in Berlin. Vielleicht, wenn du mal wieder da bist, melde dich gerne.
0: Ja, dann, gerne.
2: Äh, dann machen wir noch einen kleinen Klönschnack.
0: <lacht> Kinderwunsch 2. <Teil zwei.
2: lacht> ja, Kinderwunsch 2. <Teil> <lacht> und äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ähm, die Folge. Also ich fand sie sehr informativ und äh, in diesem Sinne, macht's gut da draußen. Danke, Heidi. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.